0: Écouter Sexe, Drogue et Philo avec Amélie Stardust et Alexis Kurodo-Kader.
1: Aujourd'hui, on va parler de représentation des minorités dans les médias et la société. C'est un, c'est un gros sujet. Oui. Un petit
0: qu'est-ce, peu, euh, qu'est-ce que ouais. tu veux dire par minorité?
1: Ben, j'ai pas la, la définition devant les yeux, mais moi, si, les, les minorités à tout le moins auxquelles je vais m'intéresser, pour cette émission-là, ça va être les minorités euh, visibles, mais aussi les minorités invisibles, euh, par, notamment les personnes racisées, mais aussi les, la diversité sexuelle, de genre. Euh, des gens, en fait, qui, qui ont exprimé déjà un malaise par rapport à l'univers télévisuel, puis la, mmh. même à la radio, dans les médias en général, dans les salles de presse, puis et plus loin encore, euh, qu'est-ce qu'on va dans les pubs, qu'est-ce qu'on va dans la rue dans mm-hmm. les espaces publics.
0: Dans le fond, toutes les personnes qui ne sont pas blanches, cisgenres, hétérosexuels.
1: C'est assez intéressant. Moi, la première chose euh, qui, qui me vient en tête quand je, on présente ça, nous, on est deux personnes blanches. Oui. Euh, cisgenres. C'est c'est ce ouais, ce quand je préparais cet épisode-là, je me disais « Ah, oh, c'est-tu weird de parler de représentation des minorités euh, puis de ne pas avoir d'invités euh, racisés euh, qui po- ou qui Puis c'est un peu weird. Vu de même, je suis comme « Ah, quelle légitimité on a de faire ça! » Mais en même temps, je me dis « Est-ce que juste pour répondre à ce malaise, je vais aller euh, cogner à la porte d'une personne racisée? » puis être comme « Allô, vous tu être la, la personne qu'on veut dans notre podcast pour pas se faire ramasser? » Parce que y a, c'est un enjeu qui est aussi très présent dans les médias, c'est le qu'on appelle la tokenisation. as déjà entendu ce mot-là, sûrement hein?
0: Oui, ouais. ma première euh, rencontre avec ce mot-là, ça a été Token dans South Park. <rire> dans, dans South Park, il euh, y a un personnage noir, puis qui mm-hmm. s'appelle Token. <rire> c'est un peu une, euh, en fait, c'est un peu le paradis justement de ça dans les médias que pour avoir l'air comme correct, puis pas complètement mm-hmm. raciste, poche ils vont mettre comme un personnage noir, puis peut-être un personnage gay. Mm-hmm. Ouais, comme « That's, it, that's all. on est diversifié on mm-hmm. passe à un autre appel, sans aucune préoccupation pour comme « C'est qui ce personnage-là » Est-ce qu'il y a une raison d'être Non, il est juste là pour comme...
1: Ouais, c'est ça. Pour bon. nous faire sentir bien. <rire> mm-hmm. Puis pour avoir des, des statistiques. Euh... Oui, c'est ça. Pis, ouais. Parlant de statistiques... Euh suis allé voir, euh, à la télé québécoise, dans les 10 shows les plus populaires euh, qui sont ben, produits ici, il y a seulement 11% des rôles qui sont donnés à des personnes euh, de la diversité. Mais ben là, dans ce cas-ci, c'est particulièrement la, les, les personnes racisées. Alors qu'au Québec, euh, les personnes racisées représentent 13% de la population, puis à Montréal, c'est encore plus, c'est plus au-dessus de 20%. Puis, mais de ces 11%-là qu'on retrouve dans les rôles, dans les séries télé, euh, c'est 12 des troisième rôles, 16 des deuxième rôles, puis seulement 8 des premiers rôles. Puis il faut savoir que les premiers rôles, c'est un premier rôle à partir du moment où tu as réplique répliques. Donc euh, c'est pas nécessairement genre la, la tête d'affiche. Fait que quand tu t'intéresses aux les personnages qui deviennent en tête quand tu penses à ta série préférée, euh, ben la plupart du temps, c'est ça va des personnes blanches. Ouais. Euh...
0: ouais mais euh... Le reste de ces statistiques-là, oui, ils sont quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, le reste? Ça fait pas 100% si on calcule.
1: Ah oui, qu'est-ce dans... okay, je comprends. Mais la... le reste, ça va être des personnes blanches. Donc, c'est les personnes racisées. Euh, donc, c'est 11% Ah ok, oui, oui,
0: je comprends. Ok, versus... j'étais dans l'une.
1: Oui, oui, 89% que okay. c'est <rire> pas des personnes racisées. <rire> ok, c'est bon. 89% blancs. Puis là, tu sais, ça, c'est les statistiques. Puis j'écoutais beaucoup de trucs. Puis j'ai lu des articles. Puis... On dirait que le milieu de, de, des médias et de la culture a l'air très optimiste. Puis c'est bien parce que ben c'est vrai que ça augmente d'année en année puis on en parle beaucoup. Euh, ils vont dire « Ah, mais là, le gap qui est en train de se refermer, 11% par rapport à 15% de la représentation au Québec, c'est, c'est pas si pire, c'est, ça s'en vient, etc. etc. » Mais je, je trouve ça intéressant que souvent, on ne s'intéresse pas au type de représentation euh, qui est affichée à la télé puis qui est à mon avis, aussi sinon plus important. Parce que ce qui détourne du propre avis de beaucoup de personnes racisées qui ne vont pas écouter la télé québécoise, c'est pas juste parce qu'ils ne se voient pas souvent, mais quand ils se voient, c'est des personnages stéréotypés puis des, des personnages comme... Plates. Ben, plates, pas ben, intéressant justement, c'est des, des tokens qui...
0: Ouais. mais ben, j'avais écouté un, une entrevue avec Didier Lucien, c'est tout ça Oui. Euh, je suis pas bien bonne avec les noms. <rire> euh, mais ouais, c'est ça, il, c'était à Courrier libre ou un truc comme ça, une émission. Encore une fois, je suis pas bonne avec les noms. Mm-hmm. C'est pas moi qui ai fait des recherches pour cette émission-là. OK, guys. Euh, <rire> mais ouais, en tout cas, fait il disait qu'il aimerait ça avoir un rôle romantique. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'il a pas souvent, il est souvent mm-hmm. soit le, le meilleur ami, le comic relief Mm. Quelque chose qu'il n'y a pas vraiment d'agentivité euh, amoureuse, tu sais, mettons qu'il ne serait pas là, peut-être que l'histoire se déroulerait quand même pareil, mm. ce qui est quand même plate.
1: Oui, puis tu sais, en, en plus, t'sais, tu sais, des lycéens, Lucien, tout le monde va dire, tu ça fait longtemps qu'il est dans le paysage médiatique québécois. Puis tu sais, tu vas demander à quelqu'un, genre, du, du, du milieu artistique, puis on se dit « Ah, oh, Didier, il est fabuleux, machin. » C'était comme « Ok, mais quand est-ce que vous allez donner un, un premier rôle, c'est quelque chose de le fun? » Puis au-delà de la représentation à l'écran de personne, il y a aussi la... C'est, c'est ça qu'on voit presque... Pas, ou ben pas dans la, dans la télé euh, comme TVO radio Canada les grosses chaînes on voit pas du tout de représentation de, de la culture de l'identité de, la, de personnes racisées mm-hmm. puis moi un truc qui m'embête souvent quand je vois des gens issus de minorité à la télé souvent Particulièrement quand ils viennent de d'autres cultures, on dirait qu'ils sont comme, euh, je sais pas comment dire, ils, ils s'inscrivent, genre, ils viennent se coller à un, une histoire qui est décrite par euh, des Blancs, qui rendent un personnage, euh, puis qui parle avec un genre de petit accent euh, radio-canadien, ou tu sais, comme un peu genre, lissé, genre, pour convenir à, au petit monsieur puis les petites madames qui auraient peur de ne pas comprendre son accent. Tu comprends ce que je veux dire? Souvent...
0: C'est, du, c'est du whitewashing. Oui, mais c'est ça. C'est soit du whitewashing, soit c'est du colorblindness. Parce que quand tu fais un rôle, tu écris un rôle sans avoir en tête ça va être quoi, ça tu de quelle culture cette personne-là vient. Mm-hmm. Ben tu l'écris de facto comme s'il était blanc.
1: Oui, parce que toi, tu es une personne blanche, puis c'est ce que tu connais. Puis là, ah, on lui donne un... Ah, oh, lui, il... oh, ça va être une... une personne noire parce que ça en prend sur notre casse. Même si c'était bien intentionné, si écrit comme une personne blanche, ça... ça marche pas. Ça nous amène aussi au fait qu'on a besoin de... d'avoir des, des producteurs puis des réalisateurs, des productrices, réalisatrices qui sont issues de la diversité. Mm. Sinon, on n'aura jamais. C'est, c'est ça aussi qui, des fois, qui, qui feel weird quand tu vois des. Même quand il y a de représentation, c'est bizarre parce que ça n'a pas été écrit par des gens qui de la minorité.
0: Mais outre, outre les personnes noires, tu sais, là, on parle de personnes noires, mais ouais. je veux dire, les personnes qui sont arabes, ah, oui. autochtones, mm-hmm. euh, latina, il euh, a vraiment de représentation non mm-hmm. plus. D'ailleurs, il y a eu cette histoire qui est sortie l'été dernier à propos de euh, District 99, euh, mais version euh, oui. de 99, mm-hmm. qui a été adaptée par Patrick Huard pour le public québécois. Ouais. À la base, cette série-là, elle est super diversifiée, en fait, -hmm. Elle est faite... En fait, ça fait partie intégrante de son identité. -hmm. Il y a, je pense, un ou deux personnages qui sont blancs dans les personnages principaux. -hmm. Là, ils l'ont emmené au Québec, puis tu avais comme une personne noire dans tout le Le cast, ce qui est absurde parce qu'il y a plein de blagues. En plus, parce que je veux dire, ils ont copié-collé les gags de la première saison. Qui ne fonctionne Ça pas. Ça tellement malaisant. Hein? Ça ne fonctionne pas. Puis c'est vraiment dommage parce qu'en plus, là, Patrick Huard, quand il s'est fait confronter, il s'est fait confronté non seulement par des actrices qui sont comme pas blanches, euh, tu sais, je veux dire, son mm-hmm. latinage, hein, qui sont, genre, qui auraient voulu au moins pouvoir auditionner, mais qui n'ont même pas pu auditionner. Mm-hmm. Ils se sont fait confronter par ces personnes-là, se sont faites confronter par les auditoires que, ben c'est parce que tout le monde, est là Netflix, là, on l'a toutes vu, l'escouade de 99, mm-hmm. là, c'est assez flagrant, là, si tu compares euh, l'image de... Ouais. cast québécois puis celui euh, de la série originale pis puisque c'est la première fois que cette série-là est adaptée dans un autre pays, ben, les acteurs de la série originale puis l'équipe ben, ils ont vu puis l'actrice qui fait euh, un des personnages principaux, je me rappelle pas, là, c'est pas Rosa c'est, c'est l'autre, mais comme j'ai dit tantôt je suis pas bonne avec les noms, <rire> mais bon euh, c'est la personnage là, bon la policière ouais. là, qui est super à son affaire et tout ben, elle, elle a commenté sur Twitter, elle était genre euh, Je serais curieuse de savoir c'est quoi le pourcentage dans la population québécoise de personnes euh, racisées, parce que ben c'est étrange quand même que tous les personnages soient blancs, alors que justement, même aux États-Unis, il y a un, un problème de représentation dans les médias, puis que Brooklyn nine c'était un vent de fraîcheur, puis ça faisait du sens que les, les personnages soient diversifiés parce qu'ils sont à Brooklyn, à New mm-hmm. York, qui mm-hmm. est un quartier qui est super diversifié. Fait pourquoi est-ce que M. Huard, <rire> il a décidé de faire sa série dans la ville de Québec <rire> ça, au lieu de la c'est... faire à Montréal? Ça fait pas de oui, sens. Ça n'a
1: aucun sens. Tu fais une autre série, là? pourquoi as-tu payé des droits pour complètement dénaturé de quoi ça...
0: ça fait pas de sens. Ça aurait pu être mm-hmm. dans Montréal-Nord. Ça aurait pu
1: ah oui, ça aurait être... été cool,
0: Ça aurait été super cool. Ça aurait pu être au centre-ville. Il euh, y aurait eu de l'action. Il y aurait eu des trucs qu'on aurait pu faire qui sont vraiment centrés sur des problématiques qu'on voit à Montréal. Il y aurait pu avoir, je sais pas moi, une émeute à cause que le Canadien y a perdu. <rire> mm-hmm. Ça aurait pu être super intéressant. Mm-hmm. Mais ils ont décidé de... Je sais pas pourquoi, je sais pas... Quelle soirée arrosée de, de vin trop cher mmh. dans un chalet pendant la qu'est-ce qui s'est passé dans ouais. la petite clique du plateau là, pour décider que c'était à Québec. Parce que eux dans leur tête, ah oh, mais il n'y a pas assez de séries et de films qui se passent à Québec.
1: Ah oh, mais oui, pauvres gens de Pauvre Québec.
0: Québec. <rire> fait que c'est vraiment frustrant.
1: Ah oui, c'est frustrant. Mmh. Puis on dirait que les gens ne comprennent pas. T'sais, ils ont dit Ah, oh, je fais de l'art. » mais. Comme ce que tu fais a un impact politique, fait que tu peux pas faire comme si tu étais hors de ça genre ça va avoir un impact sur la société tu, tu fais une, une émission de télé sur euh, des policiers puis c'est juste euh, des personnes blanches ben tu sais dans le sens si pour, si pour la première fois tu fais genre une série québécoise qui se passe à Montréal avec des policiers et des policières racisées peut-être que ça va faire en sorte qu'il y avoir des, des personnes racisées qui vont être comme ah oh, mais je veux entrer dans la police puis là tout à coup ça, ça amène un shift de notre, une transformation de culture tu sais c'est... Je comprends pas pourquoi ils pensent pas comme au potentiel. Arr.
0: Ça fait longtemps qu'on sait que la représentation dans la culture, on a beaucoup parlé de diversité culturelle, mais même au niveau de la diversité sexuelle et de genre, mm-hmm. ça a un impact sur l'opinion publique. Oui. J'ai fait un, une vidéo YouTube il y a quelques <rire> mois. <rire> Ma chaîne Amélie Stardust sur YouTube. Hein? Oui,
1: allez voir ça, Amélie Stardust. Allez euh, voir ouais, ça.
0: Tu... J'ai fait une vidéo YouTube sur le queer coding et les vilains de Disney, parce -hmm. qu'on se rend compte que les méchants dans les films de Disney World, ils sont pour la plupart codés gays. Genre, ils ont des maniérismes quand je dis coder, c'est pas des caractéristiques qui sont nécessairement
1: mm-hmm.
0: vraies ou qui sont mm-hmm. généralement... Tu c'est, c'est des caractéristiques qui sont généralement associées aux personnes gay, queer, quand on, on y pense. Fait que ça veut dire que les hommes, ben, ils vont être plus efféminés, puis les femmes, ben, ils vont être plus comme masculines. Les, les femmes vont ressembler beaucoup à des drag queens, hein, avec beaucoup, beaucoup de maquillage, euh, des grands gestes, des grandes mains, euh, des traits plus... Euh, mm-hmm t'es plus long, alors que les hommes, ils vont parler avec un petit accent, comme mm-hmm. si les petits accents français et <rire> <puis> rien <Shakespeareien, rire> c'était... Ça veut dire que tu es gay ou whatever. Là, ouais, comme ouais. Je... Des fois, je sais pas d'où ça vient, les stéréotypes. Là. Ça, c'est... Ouais. <rire> c'est trop bizarre, mais en tout cas, pis ils ont des manières un peu euh, c'est ça efféminées, un peu euh, aérienne puis bon Ils vont pas salir les mains parce que... T'sais... Mm. Là, on se dit, OK, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça, ça signifie mm-hmm. que ces traits-là sont... Détestable, mm-hmm. que ces traits-là, on les associe à la méchanceté.
1: Mais surtout si c'est systématiquement, tu sais, je ne dis pas si c'était comme un ou une vilaine à maner dans Disney, que ouais. codé, mais là c'est comme c'est tout le tout temps. Puis il n'y a aucun héros de Disney qui, qui a l'air gay ou issu de la gay. diversité non. du genre, whatever. Ils
0: sont très ancrés dans leur rôle de genre. Mm-hmm. Donc là, on se pose la question c'est quoi, c'est quoi, le problème Est-ce que c'est parce que être queer, c'est bizarre, puis que c'était facile d'identifier le vilain en leur prêtant des, des caractéristiques comme ça mm-hmm. On sait aussi que à cause de la censure qu'il y avait aux États-Unis dans les années so- avant les années 60, au cinéma, la seule façon de représenter des personnages gays, trans, queer, c'était de les rendre soit vilains ou de leur destiner une mort tragique, juste pour que Mmh. les spectateurs sachent que c'est pas une bonne idée d'être queer parce que ouais. c'est un choix genre dans leur tête mmh.
1: Puis quand, quand c'est pas un comic relief hein, c'est comme le, le token euh, LGBT qui, qui est comme weird puis comme ouh
0: ouais, ben, et ça s'est transformé parce que là c'est, avant c'était les méchants mais là c'était ouais. du, le meilleur ami gay <rire> que dans le fond il sert à rien il y a, <rire> y a, pas, d'am, y a pas d'amour
1: non, c'est une série de puns
0: euh, ouais, puis il fait juste vraiment supporter le personnage mmh. féminin principal la plupart mm-hmm. du temps, puis à être vraiment désintéressé par ses propres euh, ambitions, ses propres désirs, parce que, ben ça n'a pas sa place au, dans cette histoire-là. Mm-hmm. Fait que c'est juste important, c'est important la culture.
1: Mm-hmm. Ben c'est, 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 c'est comme l'affaire qui, comme partout et nulle part, puis que c'est mm-hmm. facile de faire comme si ça n'avait pas d'impact, mais ça chèpe ça tellement une société, hein, c'est... Moi, quand,
0: quand j'étais, je vais, je vais raconter, quand j'étais Vas-y. une jeune lesbienne, <rire> quand j'étais une petite lesbienne, euh, j'avais aucune représentation à la mm-hmm. télévision, j'avais genre 10 ans ou 11 ans, quand j'ai vu Buffy contre les vampires, mm-hmm. il y avait Willow, puis Willow, c'est la meilleure amie de Buffy, et au fil des saisons, on se rend compte, ben, elle se rend compte qu'elle est gay. Elle fait son coming out. En plus de faire son coming out de sorcière, mm-hmm. elle a une amoureuse. elle devient super puissante puis super importante. C'était la première fois que j'avais une représentation qui me ressemblait. Mm-hmm. Puis j'étais ouais. vraiment contente. Mais moi, ça m'a pris 10 ans ou 11 ans ah avant oui. d'avoir un personnage qui me ressemblait. Ouais. Alors qu'avant, j'étais comme... Ben, je, je, je m'identifiais aux, aux hommes, en fait, je m'identifiais aux garçons dans les histoires d'amour, mmh. parce que c'est ce qui s'apparentait le plus à une romance lesbienne que je pouvais avoir. Mmh. tu sais, en ce moment, je me rends compte que je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas sexuelle, mais vraiment plus geek. (rire) C'est qu'autre chose. Mais quand même, ça a été long avant que j'aille une représentation. Parce que là, si on parle de représentation dans l'esphère, des des représentations bisexuelles, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment rare. Il y en a dans... mais là, c'est un petit peu moins rare ces temps-ci, mais il faut vraiment que ce soit des... C'est comme si, quand il y a des représentations queer, c'est vraiment volontaire. Ça, c'est vraiment penser, voilà, ça, ça va être cool.
1: Oui, <rire> puis ça paraît, là, c'est comme Ça paraît. Euh, t'sais, t'sais, c'est, c'est, c'est...
0: c'est pas juste, je sais pas moi, un film d'aventure, comme ouais. Game, Game of Thrones.
1: Ah mon dieu, quand j'étais petit, là, puis je lisais mes, mes romans d'aventure, là, j'ai, j'ai jamais lu un livre où le héros, il y avait un personnage gay, je pense qu'il y a un livre à mon qui a un personnage secondaire. Je pense que c'était comme le... Comment ça s'appelle, genre... La citadelle des ombres, là, qu'il y a un ami du personnage principal, que son, son identité de genre est comme non-binaire, vraiment non puis dans le flou. Puis c'est la première fois que je voyais ça, mais tu sais, c'est un personnage secondaire, mais c'était assez pour que moi je sois comme oh complètement hooked, parce que c'est la, prom- la seule petite grainerie que j'avais genre, dans mon bol, genre, depuis que je lis. Que... C'est aussi que genre la culture, ça sert à ça. Hein, dans la construction de l'identité individuelle, tu veux te comprendre comme personne, tu cherches des miroirs, tu veux des, des figures pour te construire. Que si t'as rien, plus, si as juste des trucs stéréotypés, c'est, c'est terrible pour le développement de l'enfant. C'est, c'est fou comme... Je comprends pas pourquoi les, les gens peinent à imaginer ça. Je, encore aujourd'hui, tu dans les les jeux vidéo, des, des jeux qui sortent, qui, puis les t'as des pro- protagonistes femmes, puis là ça fait genre des les, les gamers là, ils virent sur le top, ils sont comme je veux pas jouer une femme, tu sais, alors que c'est comme
0: alors que depuis la nuit, ah, des ouais. temps, la nuit du jeu vidéo, ben, les femmes ben, on joue des gars mm-hmm. puis les queer ben on joue des straight. ouais puis les personnes ne euh, sont pas blanches, ils jouent des blancs.
1: Ah oui, puis là, on voit des histoires amoureuses entre euh, des hommes et des femmes euh, cis, puis on est comme, on essaie de relate, puis on, on est capable aussi, tu sais c'est ça aussi que les, les gens oublient, sont comme, « Ah, oh, mais là, je joue une femme, je ne pourrai jamais relate à mon personnage, ce ne sera pas le fun. » Puis là, je suis comme, mais tu sais, qu'est-ce, qu'est-ce que nous, on fait depuis tout ça? là C'est, c'est comme un exercice empathique, pourquoi tu n'es pas capable? Ouais, tu ne pas intéressé c'est... à le faire.
0: C'est ça que j'allais dire, ça, c'est l'empathie. Ouais. Parce que l'empathie, j'en parle dans ma vidéo sur Britney Spears. <rire> l'empathie, c'est le fait de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre uh-huh. qui n'est pas toi. Uh-huh. D'ailleurs, je lisais justement une étude là-dessus comme quoi la meilleure, une des meilleures façons de développer son empathie, c'est justement la fiction
1: mm-hmm. parce que mm-hmm. ben tu oui. te
0: mets à la place d'une autre personne ben oui oui, oui. que c'est vraiment bien
1: oui, oui, pour
0: oui. les petits garçons cisgenres ce genre straight okay, qui sont les personnes qui sont souvent les moins empathiques
1: oui puis qui sont socialisés pour ne pas exprimer leurs émotions pour ouais, c'est ça. Ouais.
0: Qu'ils consomment de la littérature de la fiction mm-hmm. où le personnage principal leur ressemble pas mm-hmm. Parce que là, ils peuvent se dire Ah, c'est pas moi ça. Ah! Huh. Ça me fait penser. Les personnes qui ressemblent à, cette, à ce personnage-là doivent vivre des trucs similaires ou quoi que ce soit, être juste capable de se mettre à la place de quelqu'un, de se ouais. projeter sans avoir autant de cartes de référence.
1: Mm-hmm. Puis c'est un exercice où ben, tu te rends compte que, genre, de premier abord, le personnage te ressemble pas mais tu continues à lire, ou à regarder, ou à écouter, puis tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui vient t'accrocher, parce que si c'est une bonne œuvre de fiction, tu vas finir par « relate », puis c'est, c'est le même exercice qui se fait dans la société, dans la vie de tous les jours, genre tu, tu t'intéresses à quelqu'un pour qu'il y ait en tant que personne, oui. puis tu y a toujours de quoi, parce qu'on est des êtres humains à la fin, tu sais. Mais c'est intéressant. C'est vrai que... Puis qu'on ne porte pas plus d'attention à ça dans les médias, puis qu'on... Pourquoi tu n'as pas envie de faire cet effort-là? Tu sais, ils sont comme, ah, oh, mais là, au moins on avait le choix, genre entre un homme et une fille, c'est mais intéressant.
0: Même, puis même avoir le choix entre un nommer une fille, ça... Ah, oui. Ça invisibilise complètement les personnes qui sont non-binaires.
1: Exactement. Moi, je pense à toutes les personnes non-binaires qui ont joué au Sims, puis qui se sont senties pas bien.
0: Mmh, ouais.
1: C'est un exercice que les gens devraient faire, parce que c'est, un... c'est comme un exercice humain, puis... Qu'on fait pas assez souvent. Puis ça m'amène à, parlant de, d'exercices d'empathie, tu comme l'envers de la médaille. Ou... L'autre jour, j'écoutais une série qui s'appelle M'entends-tu, qui est sur Netflix. Euh, c'est une série québécoise. Euh, mais tu as aussi amené au, au détour d'un épisode, tu découvres un des personnages principaux qui est euh, une personne, ah, je sais pas si c'est une personne, ouais, une personne trans, qui est jouée par Christian Bégin. Euh, pis qui, est dans, qui fait la rue, qui fait la manche, qui est super stéréotypé, euh, c'est le gros cliché. Euh, Puis sur le coup, ça m'a choqué. Puis j'ai regardé la réaction des, des gens, mettons, du, du public lambda, du, du québécois blanc euh, moyen. C'est comme, ah, ben Christian gens il est bon. Il, il a le droit de jouer, ce personnage-là. Mais les gens, ils comprennent pas que c'est pas parce que Christian... Il est capable de jouer ce rôle-là, qu'il devrait le faire. c'est pas parce que ou, il, est, il est intéressant à regarder, genre qui est sympa... Ah oui, non, mais c'est ça, c'est c'est une caricature, c'est épouvantable.
0: Je viens de chercher. Euh,
1: oui, c'est ça, à parle. me montrer.
0: <rire> Pendant que Alexis parle, je suis allée chercher. Euh,
1: non, c'est choquant, puis c'est, c'est un, un Google, personnage. puis Moi, ça me choqué que les gens soient pas plus choqués. Surtout que. T'sais, on n'est on est pas dans une société où as des personnes trans euh, partout à la télé qui sont jouées par des personnes trans, ou des comédiens et comédiennes trans qui jouent des rôles qui sont pas par rapport au fait qu'ils sont à leur, leur identité de genre, là, où c'est pas le, l'élément central. Donc, tant qu'on n'a pas ça, tu peux pas prendre Christian Bégin. Ah,
0: Je pense que tu sais, quand on, on tombe dans, dans la discussion de « Ah, oh, mais là, est-ce que ça veut dire qu'il <rire> euh, y a juste, euh, par exemple, là, c'est, c'est vraiment la discussion, puis c'est sûrement la pensée qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit dans leur tête, ben là, c'est du, c'est, c'est du jeu, c'est un rôle, euh, c'est quoi, là, on va pouvoir jouer euh, ?» une personne, euh, mmh. je sais pas, qui est plombier parce que je suis pas plombier qui ouais, ont des affaires... De ah, même... mais
1: là, c'est ça, là, je peux juste jouer euh, des comédiens blancs maintenant qui s'appellent Christian, euh, C'est
0: pas ça, c'est, ah c'est une question que ça vole l'opportunité à une actrice trans de mmh. jouer son rôle. Quand t'enlèves des opportunités à des personnes qui en ont déjà pas beaucoup, moi, je trouve que c'est quand même problématique. Mmh. Je trouve pas ça problématique, moi qu'on donne des rôles qui étaient destinés euh, à la base à des personnes blanches à des personnes, mettons, je sais pas moi, asiatiques. Mm-hmm. Parce que ces personnes-là, ils ont moins d'opportunités en ce moment. Et c'est une question de, d'équité mm-hmm. plus que d'égalité. C'est une question de donner ouais. la chance à tout le monde de pouvoir de pouvoir comme réaliser ses ambitions sans que à quoi tu ressembles, comment tu es mm-hmm. né, qui tu es, ça a pas un impact. Éventuellement, ça en aura un quand, ce sera plus autant un problème.
1: C'est ça, arrête-moi avec ton discours artistique d'être comme, ah oui, mais j'écris le rôle pour Christian. C'est comme, oui, mais pense à l'impact social et politique que ça va avoir, puis ton, ton rôle de citoyen, de, de ton rôle de réalisateur et de scénariste, de, tu, tu veux-tu tu veux, tu, vivre dans une société plus inclusive ou non? Genre, en tout cas.
0: Moi, Christian Bégin, je ne le connais pas, mais une rapide recherche Google m'a appris qu'il a, lui, qu'il a une émission qui porte son nom qui s'appelle Curieux, Bé, Curieux Bégin. Ouais. Fait que je pense pas que cette personne-là a besoin de plus de... Ah oh
1: non, 10%. 0% là! Tu le vois, t'es comme Ah oh, c'est Christian, puis là tu es comme Ah oh, lol, il joue. c'est super humiliant. T'es pas du tout représenté à la télé, puis là, tu arrives, là, c'est Christian Bégin, genre. Imagine, t'es un, <rire> une, une comédienne trans genre québécoise qui cherche des rôles, puis là tu vois ça, genre. Tu
0: n'as pas eu accès à l'audition, ce, ah, c'est ça l'affaire. C'est
1: ça, c'est une claque en pleine face. Mm. Là. T'sais, on t'a jamais appelé, on.
0: <rire> oui, c'est, de... c'est vraiment dommage. Il y a aussi euh, quelque chose qui, qu'on, qu'on voit beaucoup aussi, euh, puis on a parlé dans le Console Culture. Tu au niveau de la, de la représentation, puis de la diversité culturelle de genre, il y en a de tellement peu, souvent, que quand c'est fait, c'est souvent scruté à la loupe. Mm-hmm. Genre, on va vraiment euh, checker, puis comme. Souvent, c'est les créateurs, les acteurs, les artistes justement qui viennent de ces diversités-là qui, qui en payent le prix. Par exemple, euh, euh, il y a le film Les Mignonnes, Cuties, mmh. qui est sorti sur Netflix en 2019, je pense. Ça a fait tout un scandale. Euh, le film en premier, ben en fait, il y... Les Mignonnes, ça a eu sa première au festival Sundance mmh. par la réalisatrice Maïmouna Doucouré. Elle a aussi écrit le scénario. Mm-hmm. C'est une femme réalisatrice euh, française, mais qui est à la base sénégalaise, euh, avec une confession musulmane, mais en fait du moins dans sa famille. Mm-hmm. Et elle voulait raconter son, son expérience, son vécu en tant qu'immigrante euh, de première génération, puis raconter une mm-hmm. histoire ouais. d'une petite fille C'est qui, qui débarque en France euh, et qui, mm-hmm. doit, qui doit un peu négocier sa nouvelle culture d'adoption ouais. avec sa culture sénégalaise à la maison, qui, qui est vraiment très ancrée dans euh, la culture euh, musulmane, puis spécifiquement sénégalaise, parce que chaque région, c'est différent et tout. Et c'est une réalité qu'elle ne voyait pas, la réalisatrice qu'elle elle ne voyait pas représentée mm-hmm. dans les médias, dans les films, c'était mm-hmm. pas... Elle se voyait pas un peu comme on a parlé, tu sais, quand ouais. tu te vois pas jamais, c'est un peu plate dans, dans le média, surtout que le cinéma, ça a été longtemps, puis c'est encore un milieu d'hommes. Mmh. Là, elle a fait son film. Son film, il est quand même, est quand même rough, on va se le dire. Il a, c'est, les actrices, c'est des, c'est des enfants, okay. puis il y a beaucoup d'hypersexualisation. Ouais. Ça fait partie de, du vécu de la réalisatrice, mmh. mais bon. Ouais. Donc, le film a été reçu avec euh, vraiment beaucoup euh, de, de critiques positives euh, mmh. quand il a été présenté devant les critiques de films, puis devant les, mmh. les festivaliers. Mais là, il a été mis sur Netflix. Oui puis Netflix, ils ont fait une affiche fucked up, genre Ah oui, fuck, fuck ah
1: up. oui c'est Netflix avec ses affiches.
0: <rire> Netflix a fait une affiche qui mettait en vedette les petites filles dans des tenues inappropriées uh-huh. qui, qui dans, font dans une des scènes du film, mais c'est une scène, c'est la ouais, fin.
1: Oui, ils ont pris... Oui,
0: ouais, puis qu'elles dansent, puis c'est bien sexy comme elles font du twerking. Dans le film, cette scène, dans cette scène-là, les, les adultes qui regardent, parce que c'est un, un concours de danse, Mm-hmm. Et quand les adultes regardent cette scène-là, ils usent genre ce cas, « bouge »,« c'est poche »,« voyons donc »,« allez mm-hmm. vous vous rhabiller », c'est comme un moment vraiment culminant, culminant du film, mais c'est, mm-hmm. pas, c'est pas bien vu qu'elle oh, soit oui. sexualisée. C'est, c'est, genre c'est, co- c'est complètement...
1: C'est sorti du contexte, c'est complètement déplacé. C'est Puis ça n'a com... pas rapport... À... Ça n'a pas
0: rapport avec le film, avec le contenu du film, cette affiche-là. Mais les internautes étant ce qu'ils là, sont, oui. ils se sont penchés sur Twitter... Puis là, ils sont allés en... en fait des raids pour donner des critiques vraiment très négatives. Okay, sur YMD. ils ont pas vu le film. Ouais. puis là, ils ont fait des pétitions pour que le film soit enlevé, euh, que c'était mm. vraiment honteux et tout. Alors qu'en fait, c'est le film d'une madame sénégalaise, genre, qui a gravi les échelons puis qui a enfin réussi mm-hmm. à réaliser son film, qui parle de sa réalité puis qui a comme vaincu euh, les adversités pour en arriver là puis avoir son film sur Netflix. Puis tout le monde était juste vraiment fâché. Puis mm-hmm. personne l'écoutait.
1: Mais ça, ça, ça montre à quel point aussi, genre, ça joue rough dans même dans les milieux des gens issus de minorités. Ouais. Dès que tu rentres dans la reine publique, il faut que tu sois irréprochable. Tu n'as pas le droit, justement parce que t'es comme un, soudainement, tu es comme soudainement, tu viens représenter une communauté. Il n'y en a pas assez pour que tu puisses juste être toi-même. Tu ne peux pas arriver sur un plateau de télévision et être genre. Euh, je sais pas, genre, juste, hey, euh... juste toi et ton expertise d'individu. Ouais. Tu sais, genre, ta représentation individuelle. Tu arrives sur un plateau, tu représentes ta communauté. Tout le monde va te watcher, genre, à TV. Fait que si tu fais quelque chose de pas correct, tu as droit à aucune erreur, encore moins que qui que ce soit d'autre sur TV. Non, tu
0: n'as aucun lus. Tu as comme une chance de réussir, puis il faut que tu la hmm. c'est vraiment dommage et triste et injuste. Parce qu'il mmh. y a une personne qui se dit, ah oui, Marc Labrèche, il représente les Blancs.
1: Ah oui, puis quand Marc Labrèche, genre, il fait, genre, sur ces 4 millions d'épisodes, à ma donné, il fait une coupe de jokes plate où c'est moins bon cette fois-là, mais on est comme, ah oh, ben, il est moins bon cette fois-là, puis c'est, c'est Marc Labrèche. C'est pas le... c'est... Ouais,
0: c'est pas un Blanc, c'est Marc Labrèche.
1: Mmh. Puis on veut, on veut aussi plus de, de personnes de la diversité, pas seulement pour avoir plus de gens, mais pour enlever des pierres sur les épaules de ceux qui sont déjà là, que. Black M- Lives Matter, puis on sait déjà c'est qui qu'ils vont appeler, là, c'est comme les trois personnes euh, racisées du star système québécois qu'on, qu'on va appeler, puis là ils vont faire une série de de, com- de commentaires parce que t- soudainement Soudainement culturel... leur,
0: op- leur opinion est importante
1: Ah oui, mais soudainement tu parles au nom d'une communauté au complet... Euh... Même si tu n'as jamais signé pour ça, parce que oh, ça prend l'opinion d'une personne noire, oh, puis c'est surtout aussi, euh, pis ça m'amène à un autre point. On est comme si crispé autour de ces questions-là que les journalistes vont pas se mouiller jamais les journalistes blancs. Ils vont jamais rien dire, ça leur prend leur token racisé ou minorité pour exprimer une, une opinion. Puis des fois, ça, c'est vraiment whack. Là. Je vais te sortir un exemple. J'ai, j'avais une prof quand j'étudiais la philo qui est spécialiste genre dans la philosophie politique puis elle a été observatrice quand ils négociaient pour euh, mettre la, la loi 21 sur la laïcité euh, puis là t'avais pour, les gens qui sont pour et contre t'as l'opposition, puis les deux ils ont, sont allés chercher leur expert qui était d'accord avec leur point sur le port du voile parce que c'est comme une personne blanche peut pas s'exprimer là-dessus ce serait complètement déplacé fait que là chacun sont allés chercher la quête est allée chercher une, pers- une, une spécialiste euh, dont j'ai oublié le nom qui, qui est venue défendre la laïcité puis c'est vraiment genre, comme une laïc- laïcité genre à, à la française hein, puis. « Le port du voile, c'est pas correct, machin, machin. » Puis elle s'exprimait son opinion d'individu, sauf qu'on sait très bien qu'ils l'ont mis là pour dire comme « Ah, mais tu vois, c'est une personne racisée. » Fait que les personnes racisées, ils pensent comme nous. Mais de l'autre bord, elle a fait la même chose. Puis c'est comme si, tu à coup, on n'écoute plus du tout leur opinion. Ils sont juste là pour comme, donner déjà du crédit à, à un parti. Puis c'est... C'est souvent ça, puis c'est super lâche. Puis comme ça se fait souvent, ça fait que les personnes, euh, notamment les personnes racisées, après ça, c- quand ils se sont invités quelque part, ça ne leur tente pas. T'sais, j'ai participé cet été à un, une, l'école d'été des sciences cognitives. Puis il y avait plein de conférenciers conférencières, mais c'est toutes des personnes blanches. Puis dans les parmi les, les gens qui, qui assistaient aux conférences, puis les étudiants, il y avait quelques personnes racisées. À la fin, il était comme, ah, ben c'était super intéressant et tout, mais je suis un peu amer parce qu'il n'y avait aucune personne racisée, aucune personne autochtone, alors qu'on a parlé de, d'enjeux qui touchaient l'environnement, qui, qui résonnaient vraiment avec la pensée traditionnelle autochtone. Ça n'a jamais été évoqué et tout. Puis là, les organisateurs se sont braqués, puis on était comme, ah, mais on a essayé, on a appelé plein de gens, mais personne ne voulait... Ça, je trouvais ça super intéressant parce que c'est comme l'envers de la médaille, de, de des gens qui sont pleins de volonté, qui veulent la diversité, sauf que là, c'est après ça que tu as comme le, genre le, la seule personne racisée de l'université qui, qui reçoit tout le temps plein d'appels pour des colloques. Puis assez précisément que quand elle va aller là, c'est pas pour parler de son expertise, ça va être pour comme.
0: Pour être représente... le token. Oui, c'est ça, token, le token, personne. c'est comme la
1: personne. Puis là, non, ils vont, on, <rire> on va y poser des questions sur comme... Genre genre l'aspect. Oui,
0: oui, de votre point de vue, maintenant, oui, c'est avec ça, les te... communautés euh, euh, haïtiennes de Montréal, tu es comme, yo, genre, ouais. tu, tu sais même pas cette personne-là...
1: Oui, c'est ça. Comme... Est-ce que
0: cette personne-là est vraiment impliquée dans sa communauté? Tu le sais pas. Mm-hmm. Comme c'est vraiment une question, je pense, complexe. Mm-hmm. Je pense que, tu oui, il faut laisser la place. Il faut aussi peut-être passer le micro... Aux personnes, puis aux initiatives qui sont faites par et pour les personnes. Oui, faut
1: il, faut il faut laisser, laisser la place, puis il faut aussi... C'est, c'est comme le, le, l'envers. Il faut, faut laisser la place, mais il ne faut pas aussi laisser toutes sur les épaules des personnes issues d'une minorité de, de faire leur leur justement. Tu comme quand on parlait de Black Lives Matter, qui allait chercher leur... Euh, les, l'appeler les trois quatre personnes noires pour s'exprimer là-dessus. Ça met beaucoup de poids sur les épaules des gens. Puis après ça, t'sais, tu marches dans la rue, tu t'es comme... Un, on veut vraiment vivre dans une société où on veut défendre les minorités pour être plus inclusif. On veut plus de représentation et tout. Bien, il va falloir se salir les mains en tant que personne pas issue des minorités. Il va falloir s'exprimer, puis faire comme des podcasts comme nous on fait, où on va peut-être rejoindre d'autres personnes blanches pour les amener à réfléchir sur certaines questions. Puis je pense que c'est ça, il y a comme une peur qui est un peu... C'est légitime dans le sens, dans une certaine mesure, où on ne veut pas blesser qui que ce soit et tout, mais on reste dans n- notre zone de confort, puis on laisse les personnes racisées, puis les personnes issues de minorité qui ne sont pas du tout dans leur zone de confort parce qu'ils ne sont jamais en public, parce que nous, on ne fait rien. Contrairement à ce qu'on pense le, dans les médias, le, rien dire, c'est exprimer quelque chose quand même. C'est, c'est, c'est toujours ouais. politique.
0: Pis, ben, la neutralité, c'est politique. Euh, Assez, qualité, oui c'est prendre le side de la pensée dominante.
1: C'est ça. Puis parler d'une, de quelque chose, c'est comme là, on parle euh, genre de, de racisme, de, de représentation des personnes racisées. Et de la faut... oui, ben, de, de, diversité
0: du, de genre. Du,
1: de sexuel et de genre, c'est malgré ça. qu'on ne soit pas concerné euh, directement par la diversité sexuelle de laquelle on, on fait partie. Mais à mon avis, c'est légitime parce qu'il y a une manière de s'exprimer. Puis je pense qu'il faut, faudrait apprendre à, dans les écoles, changer comme un système d'éducation pour amener les gens à réfléchir sur comment tu peux parler quelque chose de manière nuancée. Tu ne fais pas juste dire ton opinion comme qui sort de nulle part. Tu écoutes les autres, tu fais référence à les personnes qui sont concernées. C'est, c'est ça l'important, à mon avis, parce que, par exemple, un des, des dangers de ça, notamment dans la, quand tu couvres des, médi- des événements euh, à, à l'international. Quand tu es un journaliste blanc, et tu parles de, genre, de ce qui se passe en Inde, mais tu veux absolument... Genre, tu, tu veux lutter contre le racisme et la discrimination, alors tu vas te dire Ah, mais je juste parler en bien de ce qui se passe dans telle communauté, telle culture. Ben ça, ça invisibilise des discriminations et des oppressions que dans ces pays-là, alors que tu aurais pu donner la parole à des personnes sur place pour qu'ils parlent de ce qu'ils vivent et les humaniser à quelque part. Mais bon, là, on on est au bout de notre temps. Il y a tellement de choses à dire. Encore une
0: fois, un sujet super intéressant dont on pourrait parler pendant des heures. Heureusement, on a le contrôle sur quel épisode on décide de faire. Donc, euh, on a beaucoup de sujets que je pense qu'on va va revenir. Puis, je pense que quand ça touche la diversité sexuelle de genre ou juste euh, culturelle, ben, ça touche à d'autres sujets aussi. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler. Dans d'autres épisodes. Ouais. Est-ce qu'on finit en donnant des recommandations, peut-être, euh, de, de podcasts ou d'artistes euh, issus de la diversité mmh. sexuelle Le premier de genre? truc qui
1: me vient en tête, c'est les Black Girls from Laval.
0: Oui, Black Girls from Laval, le podcast.
1: Extraordinaire.
0: C'est drôles.
1: cool. Oui, puis d'ailleurs, ils, ils en parlent évidemment dans leur podcast. Si vous voulez continuer ouais. la réflexion, ils vont nous enlever les, les mots de la bouche et mmh. rajouter plein de mots. Moi, en ce Euh, moment, j'ai
0: un amour fou pour le maire de Laval, pour Mounir. euh, Oui, c'est pas le vrai
1: maire. À chaque fois (rire)
0: fois
1: que j'entends ça, je suis comme Ah, ça sonne weird là.
0: C'est pas le vrai maire de Laval pour l'instant. Mais il me fait mourir de rire, euh, Mounir.
1: Y a-tu un podcast?
0: Oui, il y a un podcast, podcast, euh, la meilleure podcast au Québec qui s'appelle Fait du Ok. Puis aussi, il y a une chaîne YouTube. Moi, je suis en amour avec. Ça, c'est pour euh, côté euh, diversité euh, culturelle, I guess. Mais tu sais, je veux dire, lui, il, il, c'est un, c'est un, c'est un doux euh, qui parle de tout. Là, il ne parle mm-hmm. pas nécessairement de, justement de ces sujets-là politiques. Mm-hmm. Ce, qui, je, ce que je pense qui est important, de ne oui. pas juste consommer des gens. Euh, ben, des gens. Consommer des gens. <rire>
1: consommer <rire> pas non, des non, gens,
0: non, les amis. Non, mais non. <rire> ce que je veux dire, c'est consommer du média, ici des diversités culturelles ou de de genre de sexualité parce que tu veux tu veux te renseigner sur des affaires genre tu peux mm-hmm. aussi juste comme ouvrir, ouais pour le fun d'écouter
1: des des, des, gens des problématiques qui s- qui, qui, ben, que tu connais pas puis là tu relate soudainement genre
0: Ouais mais pas, pas ça non plus juste comme juste pas avoir pour juste fun. du monde blanc. Oui, non mais c'est tes, ça. dans ta vie genre leur donner des de l'auditoire mm-hmm puis pour leur plateforme, pour laquelle mm-hmm. ils travaillent encore plus fort que d'autres personnes, c'est tout. Euh, sinon, le podcast euh, Deux fiffes le matin, of course, genre mm-hmm. je les aime d'amour. D'ailleurs, euh, j'ai recommandé à, à Charlie, je pense, notre podcast sur Instagram. Fait que si tu nous Ooh. écoutes, euh, allô, on, <rire> on t'aime beaucoup. <rire> fait que c'est ça, moi, c'est mes recommandations. Fait que je pense qu'on est prêt à vous dire bye. Bye, bye. Bye, je vous envoie des bisous. Euh... À la prochaine. Je, je vous envoie des bisous mignons. Ouais, pour faire euh, écho à la mignonne. Ok. Ouais. Enfin, okay.
1: Moi, <rire> juste des bisous standards. Je suis bien plate.
0: Ah. <rire> Tout à coup, t'es straight. <rire> ah. <rire> ah. Ah. Non. <rire> oh non. <rire> c'est, c'est un cauchemar. <rire> ok, bye. Tchuss.
1: Okay, bye. Bye.
0: Bye.